0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Bueno, hemos vuelto y vamos a estar con los regalitos.
2: Sí, les recordamos, llamando al 43000114 o al 60799301 se pueden llevar... Entre estos regalos, tres pares de entradas para uno, para todos, stand-up en el Paseo de la Plaza, en la Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes, 1660, domingos a las 21 horas. Un par de entradas para Bon Nuit Tango, los sábados a las 21 horas, en el Teatro Luis Abeil, en Hipólito Yrigoyen, 3133 y te esperan en el teatro con una copa de vino y empanadas. O un par de entradas para un domingo, circo contemporáneo en el Galpón de Guevara, en Guevara 326, en Chacarita, los viernes a las 23 horas. Y un par de entradas para los de la Mesa 10, en el Teatro El Vitral Rodríguez Peña, 344, domingos a las 19 horas, compañía de los hermanos Macondo. Por último, por ahora, un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón en el Teatro Astrolabio en Terrero 1456 Villa Crespo el domingo a las 20 horas, gentileza de Octavia Comunicación.
1: Bueno, muchas gracias por la cartelera y los regalitos, como siempre, ¿no? ¿A qué número, Patrí?
3: Pueden llamar al 11 43 00 01 14 o 11 60 79 9301 y se llevan estos hermosos premios para disfrutar el fin de semana.
1: Por supuesto. Bienvenido Miguel Blanco, sommelier de
4: Bodegas López. Buenas noches, gracias buenas por noche, la invitación noches, Sí, ya dijiste comenzado el programa <risa> Yo te saludo a vos y te digo gracias por haberme invitado, Adrián No, por favor,
1: no, tenerte acá, bueno, bienvenido Así que, Muchísimas gracias Bueno, y saludos también a, a Eduardo, a toda la gente de Bodega López Como no, con gusto se los enviaré. Así que, bueno, contanos un poco eh, eh, Se viene ahora un evento, ¿no? ¿verdad? Sí.
4: Correcto, sí, se viene la doceava Feria de Bodegas López uh -huh. Sí, ya... Eh, una vez más eh, vamos a, a presentar nuestros 46 productos, eh, que no es muy, que no es poco para no, una bodega sí, sí. Eh, Vamos a presentar dentro de eso también las eh, las añadas nuevas, ya están saliendo varios de nuestros productos con sus añadas nuevas El rincón famoso, los, los blancos, uh -huh. el rosado, tenemos todas muchas añadas nuevas que bueno van a ser interesantes probar Bien.
3: ¿Dónde se va a realizar la, la muestra?
4: En Costa Rica 2000, en Palermo, donde tenemos las oficinas y los depósitos de Bodegas López. Ahí todos los años se arma en el Zoom y lo que es la parte de descarga, se arman y se arman mesas donde cómodamente quienes se participen van a disfrutar de todas las etiquetas de Bodegas López, desde el clásico vasco viejo hasta un chenot. 100 años, que se llama 100 años Pero es para cuando la bodega cumplió 100 años verdad uh -huh. es, es una
3: edición un... de los 100 años de la bodega Sí, directorio.
4: es eh, En verdad es un vino De la cosecha 1975 ah. ¿eh? Eh, Sí, es cuando cumplió la bodega 100 años Hoy por hoy la bodega está cumpliendo 121 años Qué Y bueno, y entre eso tenemos Los clásicos de Bodegas López El, el López Selección Hoy por hoy se llama López Malbec con sus varietales Cabernet, Sauvignon Blanc, el blanco clásico, el blanco dulce. Luego tenemos eh, el Rincón Famoso, con sus típicos de vino. Los varietales eh, El Cero, el Casona. Mm, y bueno, hoy por hoy, hoy por ejemplo traje a probar el Yataví. El uh -huh. ¿Por qué lo traje al Para ser representado y mostrar cómo ...ha evolucionado los vinos en, en la Argentina. ...y en nuestra bodega, ¿no?... ...porque es la primera etiqueta... ...con estas características de un blend... ...al estilo, de, al estilo europeo... Uh -huh. ...cuando hablo de blend... ...es cuando se mezclan varias sí. uvas... Uh -huh. ...en este caso es un cabernet... merlot y pinot noir... ...y la primera añada que se hizo de este producto... ...fue allá por 1934... Uh -huh. ...bien... ...hoy en bodega... Eh, ...allá en Mendoza... Uh -huh. ...hay botellas todavía de 1938... ...para aquellos que son consumidores de productos tan añejos... Sí, sí. ...algunas botellas hay... ...y la que está en el mercado... ...que es justamente la vamos a probar... ...la que sale eh, y va a aquellos que participen de la feria... ...para poder probar... ...es el Yatavie 2010... Es el, ...no, no, van a, no en, el, en el mercado... ...ustedes van a buscar un 2015 de Yatavie y no existe... ...no existe... ...no porque Bodegas López guarda este producto... Una de las características de la bodega es que guardar estos productos en tonel. Mm. Cuando hablamos de tonel, nos, eh, son barricas de madera o vasijas de madera que están entre 5.000 y 35.000 litros. ¿Sí? Tenemos capacidad para albergar 6 millones de litros en bodegas López, lo cual, bueno, hace interesante a este tipo de vinos. Y tiene, en este caso, tiene una guarda de 4 años en tonel, el resto en botella y después sale al mercado. Vale decir que tiene cuatro años en tonel, cinco en botella y después sale al mercado.
3: O sea, tiene nueve años de guarda en nueve total, ¿no?
4: Correcto, nueve años de guarda. Uh
1: -huh. Bueno, es una característica ¿no? de la de Bodegas López, ¿no? De, man, de mantener y, y hace que evolucione de esta
4: forma, ¿no? En los toneles. Correcto, sí, sí, es una el estilo López que se llama, ¿sí? Uh -huh. Muchos se han cambiado, han ido modificando y colocando sus vinos a, al vino, al estilo del nuevo mundo. Cuando hablo del Nuevo Mundo es cuando se habla de vinos varietales 100%, vinos que se han pasado por barricas de 225 litros, esas que pueden llegar a ver en un restaurante, en una vinoteca, y Bodegas López no, Bodegas López sigue manteniéndose con el estilo el estilo que, que procreó, que hizo famoso a Bodegas López, gracias a Federico López Riva, no que fue aquel que, que encaminó el estilo López hace muchos años atrás, desde 1898.
1: Claro,
4: sí. Sí. La, la, la característica de la bodega, ¿no? cuando muestran ¿no? de esos
1: toneles sí, sí, sí. inmensos. Este.
3: Decinos, ¿cuándo se va a realizar el evento?
4: Se va a realizar el 6 de junio y el horario es a partir de las 19 y 30 horas hasta las 22 horas.
3: ¿Hay que comprar entradas? Sí, hay que comprar entradas,
4: a, eh, sí, hay que comprar entradas eh, a través del de el, el, el teléfono, el teléfono es 4774-7041 o por mail a López Bue B larga V, de Buenos Aires, ¿no? López bue arroba bodegaslópez punto com punto ar. ahí pueden inscribirse y las entradas están costando 800 pesos son va, aparte de las cuarenta etiquetas va a haber eh, tapeos van a haber buenas comidas este así que siempre nos acompaña los, ta eso. los tapeos son son
3: maravillosos ¿eh? bueno sí, vamos a tratar bueno, de ir... Eh, contanos una Junto cosita. con los vinos. Sí, sí obviamente. Eh, ¿Cuántos vinos va a haber para degustar ahí? Eh, 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 es eh, La cata esa de cuántos vinos, de los 40 y pico. ¿De, ¿De los 46? 46 los, ¿Los 46? Todos. 46 Entonces que... hay que ir preparadito para, ir, para probar eh, 46 vinos. Hay
4: que animarse a probar 46. Es un y numerito. Hay que hacer y que ser uso y no abuso. Exactamente.
3: ¿Mm? Hay que degustar.
4: Hay que degustar, totalmente, totalmente. Hay que degustar. Y. Y por ahí se van a llevar sorpresas, sobre todo con las añadas nuevas, que yo también me las he llevado, como la de Rincón Famoso, que la probé hace un par de días atrás. Uh -huh. Y es muy, muy interesante la, los cambios que han, que han ocurrido en estas nuevas señadas. Así que bueno, eso esto es lo que se va a disfrutar una vez más, gracias a Dios y a la fuerza de lo que es... Poder llevar este tipo de, de eventos, ¿no? Sí, claro, sí, 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 sí. Bueno, ya se hizo como un clásico, ¿no? Ya es la doceava, así que... Ya es un clásico, ya, ya sí, llevamos claro. dos. Sí, hay gente que, bueno,
1: que lo van a hacer ahora, este año, ¿qué pasa? Sí, ¿no? ¿no? ¿qué pasa? Sí, sí, lo sé. Bueno, oh, el haciendo. año pasado
4: lo hicieron en Mendoza, creo. No, el año pasado también lo hicimos acá. acá ¿Y el, el, el año... anteaño fue en Mendoza? Eh, lo, lo hacemos todos los años. Acá? Siempre lo hacemos acá. Y en Mendoza también se, se hace el López de Punta a Punta hace varios años también. Ah. sí. Eh, Está bien, el año pasado fue más acotado sí. Tuvimos el fallecimiento de Carlos López Claro, sí Entonces uh -huh. eh, eso llevaba un luto aparte, ¿no? En lo que era todo el evento uh -huh. Pero sabíamos que el señor Carlos iba a querer que esto sea Y por eso mismo se hizo Sí, entonces, sí, sí, muy, sí muy, pero muy fue acotado, más acotado Muy acotado, sí, sí este, Y bueno, pero y acá estamos de vuelta Sí, sí, con respecto a lo que vos decís Este año se va a hacer de ahí, sí López sigue apuntando, apostando, <risa> López sigue apostando, siempre estamos ahí. Y aparte de apostar, convengamos que el mayor capital y el consumo de, bodega, de bodegas López es el interno, ¿no? Bodegas López exporta muy poco, muy poco, muy poco, muy poco sí, sí, sí. Todo, consumo, consumo, interno, interno, todo consumo interno. Todo consumo interno, siempre apostó López a eso. ¿eh?
1: Y, y se mantiene los precios también, a eso va también.
4: Y se mantiene los precios, a veces como dice, como reza Eduardo, ¿no? ...de que para hacer vinos de buena calidad no tienen que ser vinos caros... ...sino que la calidad no va acompañada con el precio... ...acá vemos productos del 2010... ...que en el mercado están 400 pesos, 450 pesos... ...y, y no, es, no es un precio para un vino de tanto tiempo de guarda... ...que sea costoso... claro seguro. ...y lo bueno es que Bodegas López está adaptado desde el más bajo precio... ...desde el Vasco Viejo hasta, hasta arriba... A todos los bolsillos, ¿eh? sí, ¿Se sí, sigue sí.
3: vendiendo el Vasco Viejo? Se
4: sigue, Se, sigue Se sigue vendiendo, Es un clásico de los bodegones y en las sí, pizzerías, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que
3: hecho. tengo uno en casa hace cinco años.
4: ¿Cinco años? Sí. ¿Y qué vas a esperar para tomar? ¿no? Estaba esperando un evento. ¿Qué evento? No sé, a bueno, ver, Una buena pizza. Habrá buena pizza. <risa> claro, a ver, este... Tienes que amasar. Mirá, yo soy partidario... Algún
3: novio dice, no, <risa> si <les> do... <risa> que no. traiga él el vino no lo voy a poner yo
4: encima O que traiga la pizza <risa> algo
3: exacto yo soy
4: partidario de que a los momentos no hay que esperarlos sino que hay que crearlos sí realmente. totalmente por ejemplo en estos momentos estamos creando un momento especial que es poder compartir una copa de vino de bodegas lópez vamos a empezar por las damas gracias por favor gracias. y estamos creando bueno esto lo que es el disfrutar del vino bueno
1: ¿Hace cuánto que estás ahí en, en, Bodegas en López? Bodegas.
4: Hace 12 años ya. Ya, 12 años. O sea que empezó con vos el, los eventos de acá. Correcto. Sí, sí. Empezó eh, <risa> claro. sí, sí. a trabajar y empezó no, a hacer no. los eventos. <risa> bueno, más o menos. Este, Los eventos se hacen hace 10 años porque en un momento los hacíamos dos, dos veces por año. No sé si te recordás. Uh -huh. Lo hacíamos al principio y después para octubre. Y bueno, después empezamos a hacer una vez por año y bueno pero sí eh, digamos que sí fui fui de los precursores no no fui el creador para nada no pero siempre acompañado pero siempre, estas pero siempre ahí. estoy ahí poniendo poniendo un poquito lo que es el, el bueno lomo.
1: acá eh, Patrick está viendo uh -huh. el color, ¿no? El color que tiene este Un tinto. Color muy
3: interesante, ¿eh? Muy interesante el color.
4: Tiene su brillo. Eh, sí. sí, sí, diga sí, sí. Su, su cata. Yo, yo digo su mi cata. cata. Este, bueno, primero que con el Chateau yo tengo algo en especial, ¿no? Es uno de los productos que más me gustan de la bodega. Y en cuanto a colores y sabores de este tipo de vinos, vas a encontrar y van a encontrar eh, lo que no se encuentra la mayoría de los vinos eh, en Argentina, que son aromas y colores terciarios. Sí. Cuando yo hablo de aromas y colores terciarios dentro de lo que es una cata, son esos colores marrones, color Exacto. teja Un teja. color que
3: parece vino eh, No parece vino ¿Mm? No parece
4: no vino, parece vino no, el
3: color. eso estaba mirando bien. Son
4: esos colores ya que, que dan que el, que el vino estuvo añejado y uh -huh. Cuando hablo de terciario, se referencia a los aromas y los colores y todo lo que envuelve al vino es que un vino para tener aromas terciarios tiene que haber tenido guarda en, primero en madera, ya sea en este caso con toneles, y después la segunda guarda en botella. Recién ahí los vinos pueden aportar aromas terciarios. Claro. Se empieza aquellos, a hacer una evolución. Empieza a hacer una evolución y un amalgama, amalgamiento de aromas y sabores. Los vinos de aromas primarios son aquellos que se embotellaron y salen a la venta. Claro. Los vinos de aromas secundarios son aquellos que se embotellaron primero, Estuvieron en un tiempo guardados en madera, se embotellaron y salieron a la, a la venta. Claro. En este caso, se estuvieron un tiempo en madera, se embotellaron, se guardaron y después de un, un, un lapso que él no lo considera respetable, salen a la venta. Por eso, tanto los colores como los aromas y sabores son, son... distintos. Sí, sí. Y aparte de esta característica de López, justamente, el estilo López. ¿no? El estilo López, ¿no? Sí, sí. Si no, no no hay otra cosa que bueno que te pongo un vino un vino de la región de Burdeos un vino de español o algo así va ahí te va a, ahí ir, se va a encontrar se va a encontrar algo similar pero si no en CatasasIGA si no, no. va a haber muy pocas. difícil mezclarlo por así sí, decirlo sí. ¿no? hay muy poco bueno yo con respecto a las aromas y todo eso soy muy subjetivo trato de no de no decir siento aroma a primero porque me van a tratar de loco y segundo porque no quiero influir por quienes. Claro, fincado. exactamente, sí. sí, ¿no? Lo que sí soy es partidario es de el vino te gusta o no te gusta. ¿Mm? Partimos de ahí. Partimos de ahí. Y si la aroma ya te parece agradable, los colores son interesantes. Y luego del brindis podemos ver que el aroma sigue acompañando eso, entonces eso es un vino redondo.
3: Sí, totalmente. ¿Mm? Eh, real, a mí me, me gustó mucho. Me no, no le sentí eh, aroma a madera. No le estoy sintiendo, no sé si...
4: Tendrías primero, que no te olvides que es un vino que estuvo guardado nueve años, tendrías que moverlo un poquito, rotarlo, para que se vaya poquito a pesar de que no es un vino alcohólico, sí, porque tiene apenas... ¿Cuánto pues, tiene este? En este caso tiene 13,4, uh -huh. sí, es la variable normal de los vinos. ¿El, eh,
3: el vino con más, más graduación alcohólica que tienen de cuánto es?
4: Nosotros no, somos no se manejan entre 12,5 y 13,4, no pasan de ahí. Sí, no, eh, que en algunos casos hay vinos de 14 y sí, vino, más, sobre todo los la de la mayoría de Correct. López son poco menos. Correcto, los vinos del norte, sobre todo lo que es alta, llegan a tener 15 grados de alcohol. Sí, sí. sí. 15, sí, 5, eso, eso, influye, sí. eso influye por el tema del sol y... Sí, sí. La liofanía
1: que tiene, la caída de sol. La caída, claro. Hace que la fruta quede más, más como tánica, también genera más azúcar. También, todo correcto. Así, bueno, pues Así esas bueno. cosas. <risa> bueno, sí. vamos bueno, a hacer un brindis.
4: Salud.
3: Bueno, salud.
4: Gracias por la invitación no, y, los por espero, y los espero en la, claro. en la fiesta. la
3: brindo. El 6 de junio. En, 6 Costa, de junio. en Costa Rica. ¿Qué brinde, en Costa, nada más. Nada más. Costa Rica. En Costa Rica el 2000. La eh, tenemos Rica en la zona y de Palermo. Godoy
4: Cruz y Costa Rica, exactamente. Y
3: Costa Rica la entrada la pueden adquirir eh, por email al lopezbue arroba bodegaslopez.com.ar La entrada cuesta 800 pesos y va a contar de 46 Productos para degustar, etiquetas, ¿no? 46, 46 etiquetas para degustar, digo. más un tapeo, tapeo, de, que el impresionante, tapeo es impresionante, bien gourmet y e impresionante.
1: Sí, yo creo que fui a 4 o 5 ya. Adicto a las
4: degustaciones. Sí, lo bueno. Va,
1: adicto a López fue, porque ya después esto, ¿no? De, tal cosa es una experiencia
3: López.
1: Es el totalmente. López.
4: Una de las cosas cuando hacemos la degustación ahí, hablando de estas etiquetas, ¿no? Y que también se le gusta ese vino que estamos hablando, del Mollenó 100 años, que es un vino que ya tiene treinta y pico de años, desde 1975, también se le gusta, ¿sí? Se gusta ese vino, se gustan, sí, vinos de, de 1988, 1983, vos que participaste, están abajo en el Zoom, todas los decantados a mm. todos. Tenemos
3: todo? vino de nuestra edad, Adri. Sí,
4: no, no. Sí, sí, ahí Aparte cuando está el decantador. Sí, ahí, ¿no? sí Alcalde, tengo, señor. Sí, tengo que hacer el esfuerzo de cantarlos a todos. Pues. <risa> <risa> y también va, es sí. un dolor, ¿no? Es, es, Duele. Es, es difícil. Yo ¿verdad? creo que los, pri
1: los primeros eventos ¿no? de, de, de López Punta a Punta
4: fueron... Sí. majestuosos sí, ¿no? y más que uno se fueron majestuosamente sí totalmente sí, sí. es así es así bueno también en esta en esta feria va a haber un momento en donde Eduardo López va a dar va a disertar no va uh -huh. a estar hablando un poquito de lo que es la bodega y de estas nuevas soñadas así que bueno como les dije anteriormente los espero y, y gracias por supuesto por la invitación. no por favor y bienvenido y eh, brevemente cepa sí. blanca qué hay Cepa blanca, uh -huh. tenemos chardonnay, tenemos sauvignon blanc, tenemos semillón, tenemos genin blanc. Uh -huh. ¿En qué etiquetas? En López, uh -huh. eh, en Casona Chardonnay, cero Chardonnay. Ah, mira. Tenemos también el moscatel en lo que es López dulce natural. Es muy rico ese. Sí. El moscatel es. El genin en lo que es el champán. Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, también, bueno, en y el todavía también tenemos. Yo eh, tuve, sí. También tenemos sí. Tenemos varias cepas blancas, muchas tintas.
1: Sí, 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 por supuesto. Miguel, muchas gracias. Bueno, bueno salud gracias. nuevamente. Y y nos, vemos nos vemos el ¿eh? 6.
4: Nos vemos el 6. Gracias. Gracias
1: a ustedes. Ya volvemos.
5: Y empiezo a pensar que no hay que pescar, dos peces con la misma red.
0: tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.anzorganico.com
2: Volvimos y repetimos los regalitos. Llamando al 43000114 o al 60799301 pueden elegir entre estos fabulosos regalos. Tres pares de entradas en una para todos, stand-up en el Paseo de la Plaza, Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes 1660, domingos a las 21 horas. Un par de entradas para Bonno y Tango, los sábados a las 21 horas, en el Teatro Luis Abel, en Hipólito Rigoyen 3133. Te esperan con una copa de vino y empanadas. Un par de entradas para un domingo, circo contemporáneo en el Galpón de Guevara, Guevara 3.26, Chacarita, los viernes a las 23 horas. Un par de entradas para los de la Mesa 10, en el Teatro El Vitral, en Rodríguez Peña 344, domingos a las 19 horas, compañía de los hermanos Macondo. Y por último, por ahora, un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón. En el Astrolabio Teatro, en Terrero, 1456, Villa Crespo, el domingo a las 20 horas, gentileza de Octavia Comunicación.
1: Y teníamos también lo del Centro Cultural, ¿no? ¿O quedaba algo más, Carolina? No, no,
2: no ya lo Lo
3: del dijimos, Centro
1: Cultural, ¿no? De... Que va a haber este festejo de los 90 años el domingo.
2: El domingo 26 de, de ahora de este mes va a estar los festejos a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, los 90 años del, del Centro, Cultural Centro Cultural 25 de, 25 de mayo. mayo. Sí, exactamente. Sí. Sí. Así que, bueno, ahí las la gente Con muchísimas actividades. Con muchísimas actividades, con proyección de films infantiles, con lectura de cuentos, eh, eh, banda poesía... En
1: viva, va a haber una banda, un dos, par de bandas en la terraza.
2: Sí, dos bandas en vivo en si la si terraza. Si quieren ir a ver las de Barranco, a las 20
3: horas, tienen que ir una hora antes y retirar las entradas. La uh -huh. entrada es gratuita, pero la tienen que retirar
2: porque hay una capacidad limitada. Uh -huh. Eh, bueno, bien, y les contamos. Sí. Vamos a estar en breve en comunicación con una pediatra porque llegó el frío. Así es. Y con el frío, las bajas temperaturas comienzan a surgir que las enfermedades de estación y con, el, y con ellas las consultas a los hospitales y a los diferentes centros de salud. Entonces, hoy nos enfocamos sobre todo en los niños y y, y, este, y los grandes, ¿no? Y todos, ¿no? Sí, pero sobre todo en los niños y en la bronquiolitis, sí de la que se habla mucho con estas temperaturas. Está. Para instruirnos y despejarnos dudas, algunas de las dudas que podamos tener nosotros y los oyentes, estamos en comunicación con la pediatra, la doctora Gloria Champey, matrícula nacional 66888. Hola, Gloria, bienvenida a la propuesta, gracias por atendernos. Buenas noches. Oh.
6: Hola, buenas noches. Muchas gracias a vos. Eh, ¿Cómo estás? Decime, ¿qué querés que te cuente más o menos que te pueda ser útil?
2: Bueno, en principio, eh, ¿qué es la
6: bronquiolitis? Mira, la bronquiolitis en realidad eh, prácticamente es viral. Es una infección aguda. La mayor cantidad de, de afectados suele darse entre los cuatro y los seis meses. En los climas templados, como era el nuestro hasta ahora es justamente de época invernal, uh -huh. la el causante, digamos, es un bichito que se llama el virus sincicial respiratorio, uh -huh. y en realidad la importancia de esto es porque es soberanamente contagiosa y porque no hay una vacuna contra la bronquiolitis, uh -huh. ¿sí?
2: Ajá, esa era esto,
6: una de las preguntas, sí, claro, justamente... yo, Sí. Eh, justo, mira, lo que la mayoría de la gente quiere saber y realmente no hay vacuna contra uh -huh. la bronquiolitis. Uh -huh. Sí hay contra la gripe y de paso aclaro que hay campaña para vacunación antigripal y es obligatoria uh -huh. para los lactantes de seis meses, a, incluye a los chicos de dos años, todos. Uh -huh. Perfecto. A partir de esa edad, solamente algunos casos especiales se vacunan y es por indicación del médico tratante, ¿sí? sí. Bueno, en cuanto a la bronquiolitis, digamos, eh, casi todos eh, los chiquitos son susceptibles, en realidad no es que haya eh, alguna cosa en particular, sí puede hacerse más grave en algún chiquito prematuro, con bajas defensas, pero cualquier lactante sano puede contraerla, o sea, tiene una incubación muy cortita, uh -huh. es de, puede ser de 3 a siete días, y en realidad empieza como un resfrío así inocente. Un 80% de los chicos pueden empezar con tos y en realidad lo que más te llama la atención es que rápidamente empieza a darles dificultad para respirar, para, empiezan a no comer, puede o no haber fiebre. Eh, digamos Estas son lo, las señales por las cuales habría que consultar, no esperar a que la cosa... Eh, se haga muy notoria, que es el famoso estridor, el <coughs> que decimos nosotros, uh -huh. que la pielcita se le mete entre las costillas, uh -huh. o le aletee los costados de la nariz. Ya un chiquito que empieza a tener dificultad para respirar, que no quiere comer, uh -huh. y que empieza con tos y como con agüita de nariz, decimos nosotros, uh -huh. ya hay que consultar.
2: Perfecto. Esto justamente iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles eran los síntomas? Y si lo, lo acabas de enumerar. Eh, muy prolijamente sí. y muy detalladamente. Perfecto, porque por lo que nos comentabas, puede aparecer, en cuanto aparecen estos, estos síntomas, estos marcadores, eh, puede, ten, eh, digamos, el padre o la madre pueden tender a, a suponer o a, a creer que es sencillamente una gripe, pero inmediatamente deben consultar entonces con el pediatra.
6: Mira, eh... Digamos, un resfrío común mm. cursa así, con la agüita de nariz, mm. que es lo que nosotros llamamos una rinitis anterior. Eh, pero lo que te llama la atención es que empieza muy rápido con tos y a desmejorarse. Okay. Entonces, esas son las señales por las cuales hay mm. que consultar. Uh -huh. Te paso un poquito de estadística, sí. como para que te des una idea, uh -huh. porque la OMS calcula que 64 millones de chicos sufren de esta infección cada año, uh -huh. y hay un porcentaje de 160 mil que se mueren.
5: Uh -huh. Es, es mucho.
6: Sí. Uh -huh. Es mucho. Lo es que mucho. pasa que justamente... Eh, digamos lo, los chicos al estornudar al toser al tener esas secreciones disemina mucho el virus uh -huh. entonces en una guardería eh, o en una familia numerosa se la pasan de uno a otro uh -huh. eh, en los chicos más grandes tienen menos gravedad sí sí de paso uh -huh. repasamos que la, el lavado de manos con agua y jabón es fundamental sí, uh -huh. sí entonces eh,
5: Claro,
2: como prevención para todas las enfermedades.
6: Para todas las enfermedades, eh, pero más sobre todo estas que se desparraman al estornudar por unas gotitas casi invisibles que andan en el aire, eh, al tocar las secreciones, al atenderlo al chiquito, los hermanos que son inclusive muy cariñosos y están encima de él, eh, pueden colaborar a, a diseminar la infección, así que hay que lavarse mucho las manos hay que evitar los fumadores en el ambiente familiar, sí, sí, no. hay que tratar de no estar en lugares en los que haya mucha concentración de gente mm. y sobre todo no intentar métodos caseros, Esto. sino que concurrir a las guardias, por más que haya que esperar un ratito. Mm. Porque para esta época todos los sistemas de salud colapsan.
2: Claro. Sí, sí, totalmente. totalmente Y ahí también son focos de infección, ¿no? Porque si sí, es tanta sí. cantidad de gente, eh, al exacto, mismo tiempo man. eso también puede eh, producir, digamos, que se eh, disipe más se la enfermedad algunas. y se bueno, contagia. Con eh,
1: son todos diferentes, ¿no? O sea, el comportamiento de la bronquiolitis en cada ser humano.
6: Mira, eh, la realidad, estos son los signos y síntomas. Lo que pasa que en los que son muy chiquititos, los lactantes muy chiquitos, por el tema de, del tamaño, de las vías aéreas inferiores, por la cuestión de las defensas, se hace mucho más grave. Claro. Entonces, ese es el riesgo, ni hablar de los prematuros, ni sí, sí. ninguno que tenga, o alguno que tenga alguna enfermedad preexistente, o algún problemita cardíaco o pulmonar, sí. Claro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, esto, ¿no? El no intentar métodos caseros para claro. solucionar lo que uno suponga que puede llegar a ser, sino claro. inmediatamente consultar porque sin duda esto, este tipo de reacciones son las que inciden directamente después en el no eh, tomar tempranamente la enfermedad claro. y que se produzca y que se haga más grave. Claro, y que el desenlace claro.
7: sea, sea
2: fatal, ¿no?
6: En realidad, igual te aclaro que esto es de diagnóstico clínico, o sea, uh -huh. vos lo llevas a un consultorio, una guardia, donde sea, porque a veces las mamás se preocupan, no le sacan placa. Y esto es cuando uno lo escucha con el estetoscopio, los ruiditos y la uh -huh. clínica, el cómo lo ves, uh -huh. eh, hacen que no necesites a veces pedir radiografías. Uh -huh. claro, claro, Ni estudios, eh, porque, por ejemplo, la mayoría de las bronquiolitis es por este bichito, el virus incisional respiratorio, aunque hay otros virus que lo pueden causar. Uh -huh. Para el caso, el tratamiento uh -huh. es lo mismo. Para los virus no se dan el antibiótico, no, sino claro. que se maneja de otra manera.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Y el tratamiento es eh, rápido es, o, digamos, tiene una duración muy larga o son siete días? Mira, las
6: internaciones pueden llegar a ser, por ahí, tres días o no, depende de la respuesta del paciente. Obviamente, ¿sí? claro. En general... Si no es un caso comprometido, que no se puede alimentar, que tiene mucha fiebre, que, que tiene una cosa que se llama que no satura bien, mm. o sea que no oxigena bien, sí. el tratamiento puede ser ambulatorio. Mm. A veces tardan un poquitín en salir y pueden volver a pescarse otra bronquiolitis. Claro, ¿sí? Eso Pero eso sí, el tratamiento en realidad responde en rápido.
7: Se repiten, perdón, buenas noches Irene. ¿Se sí. repiten las bronquiolitis a lo largo de la infancia? ¿El bronquiolo sí. queda deteriorado o no, se no, recompone? No es, que
6: quede, no es que quede deteriorado, porque uh -huh. la bronquiolitis es una infección aguda. Uh -huh. Pero justamente como es un virus y los virus suelen cambiar, suelen mutar, sí. puede que durante la infancia tenga varias bronquiolitis sin que signifique otra cosa. Ojo, uh -huh. algo diferente es los las bronquitis obstructivas residuantes uh -huh. que eso ya hablan de otro proceso. Esto es por una infección viral. Uh -huh. Uh -huh. Así que sí puede haber. Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Y puede aparecer como marcadora de alguna otra enfermedad también la bronquiolitis? No, no, no. 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 La, las
6: bronquiolitis que son virales, son virales. Son virales, uh
2: -huh. punto. Ok. No pueden no. Está bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, doctora, no sé si queda alguna otra pregunta, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿Al,
7: Creo que fue muy duda? claro.
2: Para mí está todo clarísimo. Bueno,
1: consultar, en el caso, ¿no? de, de los niños, de los en bebés, enseguida sí. consultar con el pediatra.
6: Sí, exacto. Perfecto. Mira, yo quiero recalcar sobre
2: todo Hay que controlar esto. un
1: poco la fiebre mientras, ¿no?, hasta que claro, lo atienda el especialista.
6: En realidad, eh, nosotros siempre les decimos a los papás que si hay una fiebre en un chiquito un poco más grande que que no aparece nada en particular, esperen un día o dos. En este caso, como puede o no haber fiebre, lo que te llama la atención es la tos, la claro. dificultad respiratoria que es rápida, ¿sí? Uh -huh. Así que en este caso no hay que aguardar que aparezca fiebre, puede o no haber fiebre, sí. pero lo que te va a llamar la atención es que empezó con un resfrío común, un par de estornudos y velozmente le empieza a costar alimentarse, dormir y respirar.
2: Claro, sí, sobre todo esto, ¿no? En la parte de que no pueda respirar, o sea, que respire con dificultad y en la tos, que es como muy específica.
7: En los chiquitos más grandes, doctora, en los que ya tienen añito y medio que comen, que comen solitos, eh, ¿cómo hacemos en casa? ¿Cómo hace la mamá? ¿Le separa la vajilla? ¿Le separa el vasito para que los demás hermanitos no se contagien o no es necesario esto?
6: Mira, podés hacerlo, en realidad es muy difícil porque al revés, los hermanos mayores Que son muy atentos en cuanto a, a cuidar a su hermano más chiquito uh -huh. Son ellos a veces los que traen el virus
5: uh -huh. ¿sí?
6: eh, Mira, yo en realidad no, no hago eso en el caso de una bronquiolitis Porque ya te digo, suele pasar que al revés En, en los más grandecitos no tenga tanta incidencia eh, Y aparte los síntomas son un poco más ¿cómo te podría decir? Más leves, porque mm, no te olvides que las vías respiratorias son más grandes. Claro. En realidad, en el más chiquito el tema es que se hacen más chiquititos los bronquios, los bronquiolos. Los Todo es mínimo, con un poco de moco que se junta, con un poco de edema, o sea, de la congestión, ya tiene dificultad claro. para la oxigenación a nivel pulmonar, ¿sí? Sí, claro
2: claro, sí, sí, así bien. que es muy evidente todo, Bien, se hace muy evidente rápidamente bueno, eh, doctora Gloria Champéy, muchísimas gracias por tu tiempo por explicarnos todo tan de manera tan gráfica, tan bien y prolijo eh, te agradecemos que hayas estado con nosotros acá en la propuesta y bueno, eh,
1: hasta la próxima hasta la próxima, sí, sí seguramente
2: gracias. vamos a volver a conectarnos Seguro. contigo en alguna otra oportunidad si de ser posible
6: dale, gracias un besito, espero que les sea útil. Totalmente.
7: Muchas gracias, gracias. gracias, buenas noches. Chao.
3: Bueno, último aviso para que llamen antes de las 10 de la noche y se puedan llevar estos fabulosos premios llamando al 11 4300 cuatro o 11-6079-9301. Puedes elegir entre las siguientes funciones de teatro. Tres pares de entradas para Una para Todo, show de stand-up, en el Paseo La Plaza Sala de Cavern, Avenida Corrientes, 1660, domingos a las 21 horas. Un par de entradas para bono y Tango, sábado 21 horas en el Teatro Luis Abeil y Polito tres 313. Tres te esperan con una copa de vino y empanadas. Un par de entradas para un domingo, circo contemporáneo en el Galpón de Guevara, Guevara 326, Chacarita, los viernes a las 23 horas. Un par de entradas para los de la mesa 10 en el teatro El Vitral Rodríguez Peña, 344 domingo a las 19 horas, compañía de los hermanos Macondo. Y por último, un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón en el Astrolabio Teatro en Terrero 1456, Villa Crespo. El domingo a las 20 horas, gentileza de Octavia Comunicaciones. No te olvides, 4300-0114 o 1160799301 6079 9301
2: Bueno, estamos con Irene. Hola, Hola, Irene. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Palabras con simples
2: Irene.
6: para temas complejos. Con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto.
7: Buenas noches a todos. ¿Qué
3: tal, Irene? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenida. Está? Gracias,
7: muchas gracias. Hoy vamos a tratar y vamos a hablar sobre los criterios de salud y enfermedad en la psicología social que no son los mismos que eh, en la medicina común, no son los mismos. A ver, son es otro otra, otro enfoque. Para empezar a hablar de esto, vamos a decir que Enrique Pichón Rivier, a quienes sí, consideramos el padre, el padre ¿no? de la, la psicología sí. social y del cual vamos a hablar en algún programa, porque tiene un, una historia muy rica y no mucha gente la conoce, la conoce claro, ¿no es cierto?, eh, él decía que para hablar o considerar la salud o enfermedad en un individuo primero había que observar el contexto en el que éste se encontraba y no centrarse solo en un punto de referencia esto quiere decir que el encuadre y los roles a veces son diferentes en diversas situaciones o condiciones a veces una conducta denota enfermedad y en otras condiciones, esa misma conducta es un gesto de normalidad o de salud. El ser enfermo se convierte muchas veces en un rol a desarrollar, uh -huh. asumir o adjudicar en un grupo primario como ser la familia, la escuela o el ámbito laboral. Un sujeto no se enferma porque sí, y tampoco se cura solo. Deben existir determinadas condiciones que lo permitan, lo alienten lo avalen o lo generen. Por eso decimos que no es loco el que quiere, sino el que puede. ¿Alguien probó alguna vez eh, hacer un tic, por ejemplo, mantener un ojo cerrado durante a ver cuánto tiempo y, y seguir haciendo su tarea habitual, no? Eh, o guiñar el ojo a ver cuánto tiempo podés sostenerlo?
2: O, o quedarte sin
7: pestañear. O quedarte sin pestañear a ver sí, cuánto sí, tiempo sí, cuán, quedarte... cuánto tiempo lo podés sostener siguiendo tu rutina habitual. Uh -huh. eh, no, no, no. Es, no se puede. No, no, no podés. No. En algún momento lo dejas de hacer porque o continúas con tu rutina o te concentras y te centrás en esto que querés este, actuar. Sí. ¿No? Uh -huh. Por eso Pichón Rivier nos deja a nosotros los psicólogos sociales para poder entender esta situación una herramienta de interpretación que se llama los anillos de la marginalidad. Esto nos ayuda mucho para entender los ámbitos sociales y poder diferenciarlos. Esto hay que imaginarlo como tres círculos. En el primer círculo, que vendría a ser el del medio, sitúa a la gente normal, a la normalidad. El sexo es el anillo de la normalidad. En el que sigue es el anillo de la marginalidad. Y el exterior y último es el anillo de la enfermedad. En el primer anillo, un sujeto capaz, una persona común, eh, puedes cumplir con todas las normas, las reglas y las leyes pactadas por la sociedad, que nosotros mismos pactamos, ¿no es cierto? Dentro del sistema. Dentro del sistema. Mm. Y también nos encontramos nosotros y el resto de la sociedad. Cumplimos con todas estas leyes, con todas estas normas, con todo lo que tenemos pautado y pactado. Nos consideramos normales porque estamos dentro de este círculo. Pero en algún momento, en mayor o menor grado, nos damos un gustito. Por ejemplo, ¿qué? Alguien alguna vez no se llevó un gajito de una planta de un jardín, no, no. toca el timbre, pasas por el jardín y te llevas no. una plantita, una florcita, porque te gustó, porque querés ponerla en tu jardín. Sí. Estamos transgrediendo, sí. nos estamos robando una flor, literalmente. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Estamos en el primer anillo, pero cruzamos al segundo, cruzamos al de la marginalidad, pero volvemos, volvemos enseguidita. Sí, es, es
3: como un, un, paso, un paso muy como fugaz. Un paso pero, fugaz, ¿no es
7: cierto? ¿Por qué? ¿A quiénes ponemos en el segundo anillo, en el de la marginalidad? ¿Quién pone, eh, ¿A quién pone, perdón, la sociedad en ese anillo? ¿Quiénes consideran que son marginales? A lo mejor los que no tienen techo, los delincuentes menores, uh -huh. eh, la gente que vive en la calle, la gente que, por eso, los Está que no tienen techo, los que están en situación de calle, eh, la gente que consume, que tiene algún tipo de la adicción, adicción claro. ¿no es cierto? Puede sí. entrar en ese anillo de marginalidad, sí. Pero los delincuentes menores, que creo que ya lo dije Y yo pregunto ¿Y los genios, los grandes genios, los artistas, los pintores, los grandes pintores, los grandes músicos ¿No tienen un poquito de cruzar a la marginalidad para buscar totalmente. la inspiración y volver? Un ratito y vuelven
3: Obviamente, totalmente. Imagínate. Un
7: ratito a la marginalidad y vuelven de nuevo a la normalidad O lo que supuestamente consideramos como que
3: que es la Estamos
7: en la normalidad. Y Dalí,
3: por ejemplo. Ahí tenés un ejemplo más claro El ejemplo Dalí. más
7: claro que puede existir, que era un... O sea, yo considero genio, no sé, Dalí, eh, en nuestro tiempo, como de nosotros de acá, Charlie García, Charlie García es otro, un genio. un genio, claro. Es un genio. Un y y transgresor. Hemos, y un transgresor y lo hemos visto... Eh,
3: en situaciones en muy, muy, muy difíciles, ¿no? Muy, muy tristes.
7: En situación difícil y, y transgredir. Bueno, él, él no no cierto un
1: marginal en un momento porque estaba en un tema no, de adicción. De ¿no? adicción,
7: de adicción claro. muy grande. ¿no? Uh -huh. Entonces estaba dentro del anillo, la sociedad lo pone dentro del anillo de la marginalidad.
1: Pero gracias a su talento no estaba. Claro, adentro, pero eh, a
7: ver, a eso es lo que voy: el, el genio, el gran, eh, o sea, pasaba la marginalidad y volvía a la normalidad. Iba y volvía.
1: Y o, ahí, ahí a la gente también, o la, ¿no?
7: la misma Entonces, sociedad lo rescataba. La misma sociedad
3: te rescata cuando sos un genio. Cuando
7: sos un genio, la misma sociedad y el mismo talento te rescata, ¿no? Y salen las grandes Para obras. ¿Para así,
1: cara. ¿Hm? ¿No es así? A ver, ¿qué ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, no, no que
2: parece... Es como... Con mucho cuidado, ¿no? Porque, qué no sé yo, como... Sí, pero sí, sí. la normalidad es, entre comillas,
3: entre hoy... Entre Sí, digamos, obviamente. Totalmente. es normal y que no? ¿Y ¿Quién, quién, no es ¿Quién no transgredió?
7: ¿Quién no transgredió? O sea,
3: todos, no. creo que todos, ¿no? No podemos decir que ninguno de nosotros que esté acá no haya transgredido alguna vez mm. alguna cosa.
7: Partiendo de la base que te llevas un gajito para plantar sí, en tu tal, jardín. Igual. Ahí ya estás transgrediendo sí, porque sí, sí. estás este, llevándote algo que así no Sin pedir tú, permiso. Estás, sin pedir permiso. Porque no creo... Mínimo. A mí nadie me toca el timbre para decirme, señora, me llevo un gajito de la plantita porque no, sí. se pasan y los veo yo de la ventana sácate, se llevan ¿Y quién la no se coló
3: alguna vez en el subte o en el tren? Bueno,
2: pero es igual eh, transgredir eh, a, a mi entender es como algo mucho más profundo no es solamente que digamos yo, si quiero transgredir y quiero decir algo uh -huh. y provocar algo uh -huh. hago otra cosa mucho más fuerte más que
7: fuerte, pero está saliendo, de, está saliendo de tu zona de normalidad Pasás sí. al otro anillo. Y, y todos que, lo hacen de distintas eh, maneras. De ¿no? distinta Como forma, ¿no? Y después volvés. Uh -huh. Decís eh, quizá, lo que vos querés. Claro. Eh, eh, claro.
1: Quizás capaz que sean transgresiones diferentes. De diferente
7: ahí. tipo, claro. Y sí, volvés. Uh -huh. Y volvés al
3: anillito de la normalidad. Uh
7: -huh. ¿No es cierto? Sí. Si
3: no, ya después, si no volvés, ahí cruzaste una línea. Ahí
7: ya cruzaste una línea y, y, y estamos, no sé si en un problema, pero la misma sociedad te va a, a hacer ver que estás en un lugar que no es el tuyo, porque decís, sí, como Carolina está haciendo esto? Uh -huh, uh -huh. ¿No, Caro? Uno
1: trasgrede, como decías eh, recién, ¿no? el ejemplo de Dalí, bueno, eh, de los artistas de los, artistas de los músicos, de los, músicos, de
7: los poetas. Exacto. O uh -huh. sea, tenemos mucho uh -huh. eh, ¿no? como para, para salir. En el tercer anillo, ahí sí ponemos a las personas o a los sujetos. El tercer anillo es el de la enfermedad. Aquellos que creemos que socialmente no pueden reinsertarse a nuestro encuadre. Aquellos que creemos que no pueden estar en el anillo de la salud. Por ejemplo, un enfermo psiquiátrico grave. Aquí también encontramos excepciones. ¿Por qué? Eh, ¿Cuántas veces leemos o nos llegan noticias de otros lugares del mundo que a lo mejor hay presos o, o reos o condenados que transforman su forma de, de ver la vida porque se acercan a la religión y, bueno, se arrepienten de todo lo que hacen. Entonces, medio como que le damos un pase un poquito para dos anillos, o sea, cruzó dos anillos para atrás, ¿no? Uh -huh. O alguna persona que eh, tiene un problema psiquiátrico grave, que ya decimos, no, ya está irrecuperable, pero hay alguien que desde el anillo del centro cruza y trata de traerlo, trata de sacarlo de esa situación, porque solo no va a poder. Ya dijimos que solo no se puede. Tiene que ver en el
1: contexto de la sociedad en que vive. Tiene
7: que ver el contexto, tiene que ver el contexto, claro que sí. El psicólogo social, vamos a hablar un poco de por qué el psicólogo social trata esto, para convertirse en el agente de cambio que facilite el camino a la salud, comprende como salud el proceso espiralado de aprendizaje, el que tiene la H en el, en el medio. Uno es aprendizaje, el otro es aprendizaje. Incorporar. Exactamente, incorporar. Eso que llamamos, tenemos como aprendizaje, eso que llamamos prueba y error en la búsqueda de nuestro crecimiento, y el de lo que nos rodean. Pero no por ser prueba y error nada más, sino porque se atraviesan las emociones en este camino, eso que hablamos alguna vez acá, las emociones y los sentimientos. Se atraviesan las emociones, entonces eh, cambia esto un poco. Es por esto que mencionamos el ida y vuelta desde la normalidad hacia la marginalidad, no el instalarse en la última, sino el pertinente viaje a lo diferente y que sea modificador, no estereotipo, sino generador de oportunidades de crecimiento. Que esta persona que va a salir del anillo del centro para atraer a la persona que está en el anillo de la enfermedad tenga un ida y vuelta y sea para su crecimiento, para el de él y para la de la persona que rescata, ah, obviamente. Sí. Asimismo, el perfecto que estaría en el centro justo de la normalidad ese es imaginario, ese no lo vemos, estaría enfermo si no transgrede nunca. O sea, si es siempre también, perfecto y no hace es eso.
3: Eso nos daría una señal de una persona con un trastorno de un
7: TOC. Totalmente, ser. totalmente claro que sí, porque si si realmente no transgrede en nada, en ningún momento, también estaría eh, siendo raro, no estaría uh -huh. siendo eh, enfermo. La transgresión sin lastimar a un otro es la exploración de posibilidades con la cual ha avanzado la humanidad. Es así de
3: simple. Sí, lo importante es que en esa transgresión uno no no,
7: no lastime no a otro. A otro porque no ahí ya, no ya hay estamos... que lastimar a otro. Exactamente,
3: porque uno puede hacer un montón de cosas, pero sin... sin... Ya
7: cuando hablamos de transgresión de forma violenta estamos
3: Y ya ahí estamos hablando de trastornos psicológicos, totalmente, ¿no por, por Totalmente, el...
7: y ya ahí tenemos que derivarlo a un psiquiatra, un psicólogo. Sí, bueno, ya a nosotros veces ya no. no el el podemos...
3: narcisista es un, un ejemplo claro, por ejemplo, del transgresor, pero que no 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 tiene cura.
7: Pero nosotros los psicólogos sociales ya ahí tenemos que derivarlo.
3: Sí, bueno, pero... Porque eh, nos no...
7: Hemos, nosotros no hacemos tratamientos, somos... No, no, no ya son eh, agentes de cambio. Un, un... gente de cambio para poder... Eh, facilitar y mostrar Pero bueno, son,
3: ahí me, lo que me refería es que son personas eh, con una enfermedad, con un trastorno, pero que así hieren es. a los otros.
7: Acla totalmente, ¿Eh? así Entonces, es. Entonces,
3: bueno, ahí es, 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 es terrible porque uno lo que tiene que hacer es ayudar a la familia o al
7: entorno. Así es. Bueno, eh, me despido. Será hasta la semana próxima. Un muy buen fin de semana Muchas y un feliz gracias, 25 eh, de mayo. Igualmente gracias para vos, también. feliz Día de la patria. Gracias. Viene. Gracias.
0: tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorganico.com Bueno, hemos vuelto. Hemos
2: vuelto, qué lindo programa, ¿no?
0: Sí. Ah, Muy
1: sí.
7: variado. Muy interesante ¿Sí? eh,
2: Hermosa sí. charla Todos temas para pensar sí. Nos, nos ¿no? quedan cositas para poder sí, ir sí.
3: analizando Hasta la semana que viene uh -huh. Hoy tuvimos un programa eh, Muy variado Estuvimos con la directora teatral Elena Tritec Que está dirigiendo Las de Barranco En el Centro Cultural 25 de Mayo Donde están los días viernes, sábados y domingo a partir de las 20 horas, en Triunvirato 4444, de 10 eh, a, las 20, a las 20 horas, perdón. Y este fin de semana eh, va a ser, el el la Centro fiesta, del Centro Cultural, 25, 25 de mayo, celebra los 90 años, donde va a haber actividades gratuitas durante todo el día, de las 10 de la mañana
2: hasta las 10 de la noche. Mañana, jueves, es la función eh, para la... Eh, con
1: Accesibilidad.
2: Es función accesible de las del barranco en el centro cultural. A las 20
3: horas, así que bueno, todas aquellas personas que tengan algún problema de discapacidad eh, pueden concurrir porque bueno, eh, incluso, está todo preparado claro, para, para que se haga esta función. ¿eh?
1: Con discapacidad auditiva, auditiva ceguera, motora,
3: ceguera esa, ¿eh? así sí. que hipoacusia. Muy
7: importante. Que, bueno, pueden,
3: pueden ir a disfrutar por primera vez si si y si no lo hicieron, pueden hacerlo. Después eh, nos estuvo visitando nuestro amigo Miguel Blanco que nos trajo para probar un Chateau Tobie, uh -huh. Sí,
1: sí, que, de Bodega López. De Bodega López donde Saludito Mariana.
7: Muy rico. Marianita, un
3: besito. ¿A un quién chispe? más? ¿A, ¿A vos tenés algún saludo?
7: Sí, para la gente de Marce Clavo Baile, para mi familia y para todos. Y todo. eh, recuerden <risa> la campaña solidaria Chaco. Ah, sí. mm, tenemos tiempo todo el mes de julio. ¿A dónde? gmail.com todo en minúscula, o llaman acá a la radio y se comunican conmigo.
1: Bárbaro. Bueno, el domingo, eh, Anso Orgánico Anso junto Orgánico. con Puerto Arte va a organizar la, una exposición multisensorial con un artista plástico, ¿no? Este, sí. El artista plástico va claro. a hacer una exposición... Uh -huh. de, de, de mural, también va a haber una uh, música en vivo uh -huh. y una degustación de té, café con alfajores artesanales de Completito. la provincia de Mendoza con diferentes sabores. Eduardo que, Conforti. Eduardo Conforti, es quien es el artista plástico que va a hacer la exposición. Y los Harris son... ¿no? La banda la que va a estar la, tocando mientras ellos pintan. ¿no? Bueno, qué o sea, lindo. Una, sí, sí.
3: Va, a ser, va a ser hermoso. Así que bueno, vamos a estar en el Tigre disfrutando Puerto Y acompañando de frutos. acá a Anso Orgánico en su degustación. Y, y Galería
1: Buenos Aires Delta, primer piso, eh, local 20. Local 40 creo que es este en la galería Buenos Aires Delta
3: bueno bien. cualquier cosita se pueden comunicar a la propuesta eh, y preguntarnos bien la dirección el sí, horario están los ¿eh? posteos también posteo. además
1: todos los posteos de la cartelera también uh -huh. están los regalos también nos pueden dejar mensajes uh -huh. de las entradas uh -huh. así que
2: bueno y eh, también estuvo sí. estuvimos en comunicación con la doctora la, doctora, con la, doctora la, doctora la pediatra Gabriel, Gloria y... Champey. Así que, buenísimo. Contándonos
1: un poco sobre la bronquiolitis. Sí, qué es la
2: bronquiolitis a tener en cuenta. Sobre todo, recordar que no hay que automedicarse ni, ni, ni crear
7: nada casero.
2: Nada casero, sino que enseguida consultar a con, la consulta. con el
7: médico. Directo a la guardia. Así Ante es. cualquier
2: duda.
1: Bárbaro.
7: Bueno, ya
3: bueno, ya terminó el programa, chicos. El programa número 60 ha llegado a su fin. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas,
7: Buenas noches. noches. Muy buen fin de semana.
5: Adiós.